2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: Hej allihopa, Frida Boysen heter jag och Tilda Boysen heter jag. Och du har kommit till podden Berätta alltid det här. Där vi tar upp ämnen som kan vara tuffa. Hur det är när livet inte alltid går på superräls. Och just idag så tänkte vi prata om ett ämne som heter självkänsla. Hur är det med självkänslan Tilda på en skalet i
2: dina skal? <laughs> ja ni vänner, det går väl lite upp och ner. Mm. Fram och tillbaks, ut och in. Ja, men en siffra? Eh, ja, det... Om du ska vara ärlig. Jag vet inte, just nu kanske en femma.
0: Mm. Är det bra eller dåligt för vad det gäller på sig? Eh, det beror på. Ibland är det väl inte typ på
2: noll, ibland är det på tio. Så att det
0: Aha, oj. Varierar lite från dag till dag. Noll låter ju faktiskt helt fruktansvärt. Ja, då får man se saker Noll är självkänsla. självkänsla. Mm. När, när du donerar på nollan? Mm,
2: ja men Vissa dagar när man bara inte mår så bra. Mm. Egentligen. Det behöver inte alltid ha hänt något direkt. Utan det kan bara vara att jag vaknar upp och mår jättedåligt. Och känner mig helt värdelös. Mm. Egentligen.
0: Det är en fruktansvärt känsla.
2: Ja. Mm. Du har aldrig känt en nolla. Eller?
0: <laughs> jo, det är klart att jag har haft dagar i livet när jag har mått fruktansvärt dåligt. Verkligen. Mm. Eh, och när jag har varit nere på nolla i psykisk mål, så så är det ju. Men självkänslan? Självkänslan, ja. Ja, nej men alltså jag tror att jag sällan är nere på så låga tal. Mm. Men visst, visst finns det stunder när jag har känt mig värdelös. Mm. Uh, inte minst kopplat till mitt föräldraskap Eller jag på att säga ibland När jag liksom har känt mig otillräcklig Att jag inte kan vara där för dig tillräckligt När du har mått dåligt har jag också känt att jag känner mig helt jävla värdelös uh, Och inte minst också när uh, Min mamma tog sitt liv mm. och, och sa att det var mitt fel Då uh, var ju inte min självkänsla riktigt på topp Nej det är klart så så är det ju. Så att vi har väl säkert alla, säkert du som lyssnar också, kanske varit med om att ha riktigt, riktigt låga tal. Uh, jag tror vi alla vet hur det känns. Mm. Att faktiskt känna sig värdelös. Vi har ju precis skrivit en bok som heter Aldrig släppa taget. Uh, där vi skriver vartannat kapitel uh. om en väldigt tuff period i ditt liv. Till mm. för några år sedan när du hade många siffror, eller många dagar med väldigt låga siffror. Eh, och vi skriver ju kapitel om den här resan ner i det här mörkret för dig, men också upp sen till ljuset och hoppet. Mm. Men eh, jag tänkte be dig, Tilda, eh, om du bara skulle kunna läsa de allra första raderna till, till boken, väldigt kort.
2: Världen är som en vacker soluppgång. Världen är som en sprakande eld. Värden är full med liv. Värden är som en rinnande bäck. Värden är fylld med kärlek. Värden är fruktansvärd. Jag är som en vacker soluppgång. Jag är som en sprakande eld. Jag är full av liv. Jag är som en rinnande bäck. Jag är fylld med, med kärlek. Jag är fruktansvärd.
0: Mm. Och du var 15 år när du skrev den här dikten. Mm. Eh, vad, vad skulle du... Säga, vad var grunden till att du kände dig fruktansvärd den här stunden? Att det
2: var länge sedan, det vet jag inte exakt. Men det är väl bara att man, eh, jag vet inte riktigt exakt varför det alltid kommer. Det är väl bara inte känt mig tillräcklig eller som att jag betyder något. Att det är så här, ja, att min existens inte fyller något syfte riktigt. Utan att det mer finns, men jag gör inte så mycket. mer skillar och går runt.
0: Ja, oh. mm. oh. det är så hemskt att höra det här. Som mamma så, gud, jag bara känner att jag vill ju krama om dig och det kommer att låta så mycket vikarna. <laughs> men alltså älskling, jag älskar ju dig, det vet du väl, mest mm. i hela världen. Mm. Och det, det är lite, det här, den här boken försöker fånga ibland liksom att, eller man står bredvid och vill ju ingenting annat än att säga men herregud fattar du inte unge, jag älskar dig mest i världen, du är så otroligt värdefull, du är det finaste som finns. Och, ja Hör du det, håller jag på att säga i, I de här stunderna när du mår som
2: så. <laughs> ja men det beror väl lite på, ibland så Som vi också skriver så Har väl jag tyckt att vissa gud Du säger det lite Intressant Valda <laughs> eh, <laughs> Hur menar du då? Nej men, väldigt såhär oförstående Har väl jag känt att jag kanske har sagt det Men jag mm. hatar mig själv, jag känner mig så ful Och sen så såhär ja ska vi inte bada nu till när ni sätter på oss badricket ja, men kan det skulle jag bara men nej jag vill inte jo ingen kolla på dig det. det blir så bra så när vi liksom tar en samtal tio minuter sedan för att jag liksom avskydde mig själv mm. och verkligen då och visst inte vill ha på min så, nej, men, jo, då. Nej, då. och säger jag men jura nej jag känner så men fuck you liksom vad är det mer eh, så att det det, det 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 är väl också lite mer i boken. att det eh, ja men dels hur du tänker när du säger så men också vad... Hur känns för mig och hur vi inte riktigt når fram.
0: Nej, precis. Det är ju... Äh, ja, det är, Det har varit väldigt intressant och äh, läkande men också först liksom att jag har fått lära mig mer om ibland hur idiotisk jag måste ha tätt mig för dig när jag har mm. försökt säga rätt och ibland kanske varit ivrig att försöka... Hitta på något kul som, vi, som du nämner här vid ett tillfälle i boken. Vi, vi har åkt till Göteborg och bestämt oss för att vi verkligen ska reda upp saker och ting. Mm. Eh, och då tänker jag så här att, men gud du älskar ju att bada liksom. Det brukar ju vi alltid göra på semester och det brukar ju vara så kul. Eh, och då tänker jag att vi ska göra det igen för det brukar ju vara så roligt. Och du har ju älskat det som du var liten och var i vatten. Men, men vid det här tillfället blir det ju förstås helt idiotiskt och jättefel. För du har ju faktiskt precis försökt säga till mig att du inte alls trivs med din kropp. Nej. Eh, och det är klart att då är det ju otroligt ignorant och dumt av mig då för att så att vi ska bada då när man kanske då ser ännu mer av sin kropp än vad man brukar göra liksom. Ja. Så jag ber om ursäkt för det, Tilda. Ja, att det. jag var så otroligt korkad det var det. Då. Ja, det var det. Men förhoppningsvis hoppas vi genom den här boken att Andra föräldrar och unga människor och tonåringar och barn och allt möjligt. Alla åldrar egentligen som går igenom jobbiga grejer. Att, att åh, kanske fler inte ska behöva upprepa de dumheter jag ibland har gjort. Mm. Eh, och vad har du insett när vi har skrivit den här boken? När du har läst mina delar? Mm. Nej men det är väl också att lära sig eller
2: förstå att mycket... Även fast jag tyckte att du liksom helt dum i huvudet många gånger så... Har ja, nästan alltid kommit från med kärlek och välvilja. Även fast det i sönden blir konstigt för mig. När du gör som du gör eller säger och du säger. Så kommer det ofta från att du. Eller nej, alltid egentligen från att du vill väl. Mm. Eh, så att få det perspektivet och få komma in i ditt huvud har väl blivit. Ja men man får en helt annan förståelse och bild av. Vad som hände och vad som
0: händer. Och vem du är
2: så är människa Mm.
0: Uh, du då? <laughs> jag då, du uh. menar du när jag läste dina mm. stycken uh, Nej men det har varit uh, oh, Fruktansvärt på många vis När jag har liksom fått komma in I, i ditt innersta Men ändå ett otroligt förtroende känner jag att, att du skriver faktiskt exakt Vad du känner väldigt ärligt och naket uh, Och på något vis så är jag ändå väldigt glad att du gör det För det är ju då man kan komma någon vart När man vågar vara ärlig mm. Det är ju ett förtroende verkligen att ge till mig som mamma och även egentligen till hela svenska folket, till det som du gör nu. Mm. Känns det okej? Okay? Ja, det är klart. Ja, men jag bara tänker det så att liksom, det är kanske någon som tänker, men herregud, hur, hur uh, vågar hon göra det? För du är ju liksom 18 år, snart 19, men mm. så ung och liksom det var inte så många år sedan du var, var i, i det här mörkret. Nej. K känns det liksom stabilt, känner du att du... Nej, men
2: det är klart, det är, annars hade jag inte gjort det. Nej, men jag tycker bara det känns väldigt fint att få skriva. Jag har ju... Ja, du har ju skrivit om jag bägger ringa och vågat berätta och jag har ju sett vad det kan betyda för folk.
0: Mm. Och det är ju fantastiskt många som har hört av sig till oss, bara de här få veckorna nu som boken har varit ute och har gett så mycket kärlek till mm. dig till dig inte minst. över, över ja, dig med. <laughs> Ja, faktiskt både och. Men, men att... Eh, att den här boken har fått uppenbarligen inte bara läka oss utan faktiskt hjälpa fler människor där ute. Just mm. den här känslan att inte bara känna att man är ensam. Att det inte bara är jag som känner att jag Nej. har den här självkänslan som ibland är, är nere i botten. Eller att man som förälder känner sig otillräcklig. Man tycker att man försöker och man knackar på dörren och man säger hallå snälla älskan kan jag göra något. Du vet att jag älskar dig och så räcker liksom ingenstans. Um, det kan vara skönt att, att höra någon annan som ja, vågar berätta hur, du, hur det är. Det är bara så skönt att känna att man inte är själv. Mm. Nej, men jag har blivit jätterörd av allt.
2: Det har fint vi har pratat över tid jättemycket. Så att det, är,
0: det är väl målet egentligen ja. med allt
2: det för att kunna ge lite hopp och lite. att inte känna att man är så ensam och att det finns något ljus i tunneln också. Ja. Liksom. Att det, kan, det kan gå bra om man kan komma ut på andra sidan. Att det, det finns andra och vi man kan få stöd. man kan få stöd och att det, är, det är inte kört, det är det aldrig utan det, det finns ja. en väg och vi tillsammans kan vi hitta den
0: så är det verkligen men hur är det skulle du säga och det kanske är svårt att svara på men för det är väl många som undrar det då alltså den psykiska ohälsan bland unga är stor och mm. ökar har du någon gissning som ändå fortfarande är tonåring vad det beror på? Mm, ja men det är massa olika grejer men eh, skolan
2: eh, är det många som må dåligt över att det, um, det är olika för varenda person men att det kan vara något som blir väldigt ångestfyllt och väldigt stressande eh, och sen att vården inte alltid hinner i tid att man söker hjälp och försöker men så får man den inte eller så går det väldigt väldigt lång tid och det blir ju det kan också kännas väldigt förödande för många tror jag att man, man försöker hitta hjälp, man vill bli bättre men så mm. tar det så lång tid eller så får man inte det man behöver hjälp med.
0: Hur var det för dig när du fick vänta så pass länge som du ändå fick vänta från det att vi ringde två första gången och det var liksom akut läge och du mådde jätte, jätte 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 dåligt och slog dig själv och skrek att du inte orkade leva längre och sådär. Så tog det ändå nästan tre månader till första gången vi fick en tid på bupp. Mm. Och när då psykologen säger, eh, vad säger hon egentligen till det?
2: Ja nej men eh, psykologen eller psykiatrken eller jag tror man psykolog. Hon ja. säger väl typ att, eh, ja men först pratar vi lite och sen kommer väl ni in i rummet för att avsluta mötet eller vad man säger, sammanfatta lite lätt. Och då men då säger man typ, ja, nej, men till dag 15 panikångstacker per dag, men det det är ingen fara, det här är inget vi på BUP ska ta hand om, utan det det är inte riktigt allvarligt, så du, du får ja, skicka det till BUM,
0: kanske lite ADHD någonstans, men det, det löser sig typ mm. äh, hur, hur var det då för din självkänsla jag antar att det är, kanske är lite läskigt att våga berätta för en, en psykolog för första gången hur man faktiskt mår där inne mm.
2: äh, ja jag vet inte exakt, jag var väl mer, jag hade ju inte snackat mer om någonting, så det var väl mer det jag var så här. orolig för. Mer. Men sen så är det ju, känns det inte så bra att man faktiskt typ pratar med dem första gången och så får man det som svar att Det är så här men det är ingen fara, det är bara lugnt, det är förkylning typ. Det blir lite, ja men det blir också för en själv att man inte har ett problem och att det bara är bra, att det är så här det är. Uh. Och det kan ju bli en jobbigare då att försöka igen och prata med någon och få hjälp när man har fått höra att det, det är normalt, liksom, att det, det går över. Hur mådde du när du mådde som sämst? Eh, fruktansvärt dåligt. Det var ja, men lite jag vet, ingenting på ett sätt också. Att det var väldigt eh, ja, men mörkt och tomt mycket. Det gick Ibland känner jag mig bara väldigt, väldigt ledsen och fruktansvärt. Maktlös och orkade inte göra någonting utan bara typ låg och grät. Men sen så ibland så var det istället att jag typ stängde av. Kände nästan ingenting förutom ångest. Och då, då var det just mer det här att jag gick runt som ett skal. För det fanns ingenting i mig och jag kände att det var... Men det var ju då jag fick den här känslan att det, det betyder inget att jag ens finns. För att allt jag gör är bara går gå runt och är ändå ingenting och gör ändå ingenting så att det,
0: då kändes livet ganska meningslöst. Mm. Eh. Fruktansvärt svårt att höra verkligen gör mig Och Jag vill också säga till dig som lyssnar nu att om du har såna här eh, känslor av meningslöshet och kanske till och med kommer in i ett sånt mörker att du får tankar på att du inte orka leva längre så finns det ju alltid hjälp att få. Eh, du kan ringa till självmordslinjen 90101. 90101 och är det akut kan du förstås alltid ringa 112 gå också in på mind, där finns det flera olika linjer brisar också en linje för dig som är barn eh, men till den man kan ju förstås läsa mer om, om din resa och vår resa i, i boken men, eh, eller lyssna på den, den finns ju som ljudbok också ja. nu Uh, jättefint att höra er som lyssnar och de fina kommentarerna ni skriver. Mm. När du har haft uh, tankar om, som, om din, som är hemska om dig själv och som ger dig liksom en uh, låg självkänsla uh, finns det något uh, synsätt eller något tips du har till andra som också vet hur, hur hemskt det kan vara? Någonting som ibland har kunnat hjälpa dig?
2: Jag, men jag, jag tror det handlar mycket om att eh, kunna få stöd. Mm. Eh, jag har ju jättefin pojkvän <laughs> till exempel som alltid är där om man har en dålig dag mm. eller vad det nu är. Eh, och bara få en kram eller prata med någon det är väldigt hjälpsamt. Men sen i långa loppet så gäller det väl att ja, men, jobba på det och kolla vad det är man när man känner sig dålig. Alltså, försöka hitta samband så att man kan Alltså på det långa livet helt enkelt må bättre. Men eh, i stunden så tror jag det handlar mycket om att känna att någon tycker om man, att man är älskad och att det finns någon, någon där. Mm. Eh, så att bara hand på liksom, att tänka, Det kan vara <laughs> något litet. Men att det, mm. Eller att göra saker man tycker är kul som man tycker man är bra på. Även så. om man har dålig självkänsla över sin kropp eller vad det nu är så kan det vara ändå skönt och man känner att man är bra på någonting. och man gör något man tycker är kul. Om det är att sjunga, dansa eller gå ut med hund. Alltså vad, vad det nu än är som gör en lite gladare. Mm. Eh, för det,
0: det är en vinst i sig. Att man för stunden mår bättre. Ja, ja fint tips. Eh, jag tänkte på en annan sak. Eh, någon gång vill jag minnas att vi genom podden. Jag kommer inte ihåg vilken gäst vi hade. Men någon som sa. Det var nog Ulla-Karin Nyberg som sa att. Mm. Um, och så att ibland när jag pratar med människor Som har väldigt mörka tankar om sig själv Så säger jag men Skulle du säga så där som du säger till dig själv Om din bästa kompis Och vad skulle du säga till din bästa kompis Om din bästa kompis sa så där om sig själv Kan, kan det tankesättet vara, Hjälpa dig Ja men det, det
2: kan väl också vara väldigt svårt mm. Om man är mitt det Att man säger nej men jag skulle aldrig tänka sig Min kompis för det, tankarna finns ju där Ja men det kan absolut vara ett sätt tror jag, att sätta lite distans också. För att vissa saker man tänker kan vara helt orimliga. Att det, det finns liksom inte finns så mycket sanning. Eller att man tar något litet och gör astronomiskt stort. Så att man, kan, man kanske kan få lite mer realitet tillbaka. Mm. Men sen så är det väldigt svårt i de stunderna också att tänka. Men här skulle jag aldrig se någon annan. Mm. Men det kan vara fint att få. men Kanske sen, känna att det förmodligen inte alls är
0: som man tänker. Mm. Jag tänker det är säkert flera som lyssnar som står bredvid en person eh, som man vet kämpar med dålig självkänsla. Hur ska jag som står bredvid göra för att försöka hjälpa den människan som just nu mår dåligt och har en självkänsla som inte är där den borde vara? Hur kan jag hjälpa? Mm...
2: Ja, men dels där jag inom med stöd mm. Och bara lite kärlek eller Och hur
0: visar man det? Ge tips nej, men som som sagt kärlek
2: eller så kramar Eller man bara frågar Någon mår eller bara pratar Det kan vara vad som helst eh, Men
0: ibland så kanske man inte vill ha en kram
2: Nej då får man respektera det <laughs> Och vad kan man göra då? ja Det beror väl på vad personen vill att man gör liksom Vad man är bekväm med men det kan bara vara att man frågar Eller man Även om man kanske inte fick en kram kanske uppskattas att man frågar mm. I alla fall men sen så tror jag också kanske att man ska tänka lite på vad man själv säger om man är nära att om det om man typ mår dåligt över sin kropp då kanske man ska vara lite försiktig med vad man säger mm. även om det är om sig själv eller vem det nu än är att man ska inte
0: hålla på att prata så mycket om hur kroppen ser ut kanske.
2: Ja eller bara säga någonting som kanske kan låta lite konstigt alltså man bara tänker en extra gång på att man kanske inte ska säga som vissa gör. Vilket jag tycker är lite konstigt. Typ här, Åh, nu ska jag unna mig i en liten halv Det är så här. Ja, men ät och fan du vill. Liksom. Att man gör det till en ännu större grej. För att det, det kan bli jobbigt. Just det. Så 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 att man, så... man bara tänker lite. Man är lite sunt förnuft, Men framförallt just att man visar att man finns där. Ja. Eh, för att även hur mycket man själv tycker att en person i sin närhet är vacker och fin och underbar på alla sätt. Så är det inte alltid att de förstår det man säger det rakt fram. Så mm. att. Försöker vara där och bara stötta dem genom deras resa- på bästa sätt och vara där. Mm. Så Jag är det viktigaste. Man kan inte alltid gå in och ändra saker på en sekund.
0: Ja, verkligen, tålamod är någonting som du har lärt mig. Och ett annat viktigt ord som du har lärt mig- som vi också pratar mycket om i boken och sådär- det är ju det här med att lyssna. Och skriva faktiskt. Mm. Eh, det För jag upplevde ju eh, ofta när, när du mådde som sämst- att jag tyckte att jag försökte säga att jag älskar dig- kan göra något för att ge dig en kram och du vill inte ha mig överhuvudtaget i ditt rum. Det var liksom bara skrika ut i mitt rum och du vill inte ha någon kram och så. Men då började jag ju snappa och det tyckte du var bättre. Mm. Berätta, varför, varför var det bättre när jag skickade en liten <laughs> regnbåge med jag älskar dig på? Eh,
2: nej, men det tyckte jag var väldigt, väldigt bra när vi hade ja men missförstått varandra eller haft någon konflikt på något sätt, att det blir... Det ja, är lättare att prata och förstå varandra utan att det blir öga mot öga konfrontativt och att det blir mycket känslor att man säger något med en fel ton eller ett ordfel utan då hinner man tänka och man hinner kolla alltså, av lite också, man behöver inte man får några skunder och kan gå ifrån det här och man är arg eller ledsen, man kan se det på ett annat sätt så på, på så sätt tyckte jag att det var väldigt hjälpsamt, men lyssna är väl det absolut viktigaste egentligen mm. eh, för att om man ja, men säger som ja, men varför tycker du så när du är så bra, det blir bra det är ju här. men fuck you. Det är inte nej, men det är liksom, lyssna bara på vad jag säger. Det är, det är jättebra att du tycker så. Men jag tycker uppevanligt inte det. Och då vill man inte höra kanske just det man kanske bara vill ha. Men mm. jag finns här, eller berätta mer. Mm. Någon sånt. För då visar man att man finns där och inte invaliderar. För det är lite det man gör också att man kör över personen. Mm. Även fast man inte menar det så kan det ju bli så man bara, nej men så gör det inte. Nej. Du är bra. Ja, just det. För då blir det att man liksom Jaha, så fick inte jag känna. Nej okej, okay, då kanske inte Just jag ska det. prata med dig om det, för det gick
0: upp uppmanligt inte så bra. Ja, men det här är ju en jätteviktig grej du säger, för jag tror det ofta är så för de föräldrar, dels att, att man kanske tycker det känns så smärtsamt att höra på det, man vill inte höra på det. Man vill bara komma till, men du är ju jättebra, vad mm. du säger, nej men sluta, du är ju alldeles fantastisk, du är det finaste som finns på det här jordklotet. Och, och, och det ska man passa sig för, säger du, alltså som förälder, utan kanske... Ja, men
2: när man gör så så är ja. jag egentligen att det är mer för ens egna skull. Exakt. Än för de andra. Så att man ska inte vara rädd för att fråga saker och finnas där. För det är ofta just mer för att man själv inte orkar gå dit, eller tycker att det är läskigt och mm. inte vill att det ska vara på riktigt.
0: Mm. Eh, men att våga gå in i det mörka ja, det är ju mer,
2: även fast man, det är inte ett medvetet beslut att, ja, ah, nu gör jag inte det, men... Att man inte ska vara rädd för att det viktigaste är att man kan kommunicera och att man vågar prata och att man inte ska, mm. man ska bli lyssnad på och det mm. ska, för då bygger man också en atmosfär som är ja, men, där det är alltid fritt att prata om.
0: Och tryggt att det, att Ja, prata det om. kommer
2: inte vara några judgments eller någonting utan du, man får säga vad, hur man känner mm. och då blir det ofta tryggare,
0: lättare. Mm. Jätte, jätteviktigt det du säger. Uh, och för oss så blev ju tror jag, en sån där tryggt rum blev ju när vi faktiskt kom till familje terapin som mm. vi var med om som vi var jättefin, så det kan vi också rekommendera Absolut. om det är fler unga som mår dåligt eh, om du är ung och mår dåligt eh, eller om du har en ung i din närhet som mår dåligt eh, det är, det är en jättefin väg faktiskt. Det var mm. i alla fall det för oss. Verkligen. Men ja, vi, ska, vi ska inte fördjupa oss mer i det här just nu. Men det, det är säkert ett ämne vi har anledning att återkomma till. För jag tycker det är så himla viktigt. Mm. Och jag tycker du är så modig Tilda som pratar om det här. Mm, tack jag är, jag är jättetacksam för det. Mm. Jag är tacksam för att du har tagit in mig i det här rummet. Och för att du har fått mig att fatta att det kan vara en himla bra idé att faktiskt lyssna och låta de här jobbiga Hemska tankarna får komma ut och bli verbaliserade. Att de får bli ord och få finnas på riktigt. Mm. För då då tänker jag då blir det inte lika farligt längre, förhoppningsvis. Nej. När man får liksom ut med trollen i ljuset. <här> det kan jag kan säga för något vis De där alltså, <dina här> konstiga uttrycken, de är ler. <här> ja, men då, då blir det liksom inte lika läskigt som att de bara ligger outtalad och grodar in och man inte har någon, någon att dela dem med.
2: Nej, verkligen. Jag är bara glad att jag får. Och göra allt det här. Det tycker jag har varit jättefint och betyder mycket för oss och vår relation och måenden på vår familj och för mig allihopa. Så jag, jag är bara så glad att vi har gjort det här och får möjligheten att ja, prata om det och berätta om det. För det, det känns så stort och fint för mig verkligen. Så jag är så glad att vi är på den resan och att andra kan få ja,
0: höra på vad vi säger eller lä läsa. Det känns verkligen fantastiskt. Jag mm, tycker jag jag hade ingen aning om faktiskt när vi började det här bokprojektet. Till vidden av hur läkande Den här boken skulle få vara för oss Nej Men tack till dig för att du berättar Och tack för att du kom idén Till att berätta alltid det här mm. Som ju är den här podden <laughs> mm. Nu tänkte vi släppa in dagens gäst Som vi har hållit på lite grann ja. Som ju faktiskt är psykolog Och som förhoppningsvis Kan ge oss lite Nya perspektiv på hur man –kan tänka kring just självkänsla och hur man kan ge hjälp till den som behöver. Så vi säger varmt välkommen till Louise Lind från Minder. Man hit? Tack så mycket. Ja Louise, jag, jag säger att du är, du är ju faktiskt expert på det här med, med självkänsla. Du har till och med utformat ett helt program egentligen.
1: Ja, jag tror att det är du som skulle använda ordet expert, inte jag. Men jag kan nog en hel del mm. om självkänsla ur ett psykologiskt perspektiv.
0: Hur vanligt är det till att börja med att ha, som Tilda säger, fem av tio, det låter ju inte helt hundra procent liksom.
1: Nu kommer jag ge ett tråkigt svar. Jaha, och det är typiskt. Det, ja, typiskt. Nej men det finns inga siffror på det och det har att Nej. göra med att självkänsla är inte en diagnos som depression eller paniksyndrom. Och det gör att självkänsla kan definieras på massvis av olika sätt. Och det gör att man kan inte göra sådana här studier där man kollar på hur vanligt det är. För man har helt enkelt inte kommit överens om vad självkänsla är för någonting. Men eh, vi tror ju att det är ganska vanligt. Mm.
0: Mm. Men vad säger du då som man då träffar människor? Om du bara får slänga ut en gissning. Hur många
1: tror du ungefär? Eh, och våra patienter eller ja. de... Gud vad svårt att säga. Ehm... Um... Ja, men jag tycker att det är jättesvårt att säga. För självkänsla är ju också väldigt nära kopplat till både depression och ångest. Vilket gör är majoriteten av våra patienter som har något av det. Mm. Um, när jag pratar med våra psykologer så är det väldigt många av dem som beskriver att patienter har mycket negativa tankar om sig själv. Och mycket negativa känslor kopplade till sig själv. Mm. Um, men att säga det siffror är alltså jättesvårt. Min känsla är att det ökar. Um, min känsla är att det är, är många men eh, procentuellt, alltså jättesvårt att säga. Mm. Mm. Men
0: eh, om man ska börja med den stora frågan då, varför har man så många dålig självkänsla?
1: Ja, det är också en jättebra och svår fråga. Eh, vi utgår ifrån att det är två faktorer som påverkar vilken självkänsla man får. Alltså både vilka, vilket temperament eller vilka egenskaper man har ärvt, men också vilken miljö som man har växt upp i. Självkänsla är ju inte en statisk grej som man får och sen så är den så utan det är ju någonting som utvecklas över livets gång och väldigt mycket när man är ung då är man extra, extra känslig för att en självkänsla ska bli påverkad. Mm. Så jag skulle gissa att det har att göra med att det kan vara ett ganska hårt klimat i många sammanhang. Jag tror att det är väldigt mycket fokus på prestation, väldigt mycket fokus på hur man ska vara, hur man ska se ut. Mm. Mycket fokus på att man ska självförverkliga eller att man ska liksom lyckas med saker och det tror jag gör det ganska svårt. Mm.
0: Vad tänker du till om det här med självkänsla? Vad, vad, vad tror du är kruxet? Krux.
2: <laughs> Nej, jag håller väl med vad du säger egentligen. Det har väl mycket med att göra med miljön man är egentligen. Att, men det är väl lite beroende på vart man växer upp och vilka man känner men det är ganska ja, hårt klimat, precis som du säger för många att det är Väldigt mycket förväntningar och väldigt mycket standard för hur man ska bete sig, vad man ska nå för mål och hur man ska se ut. Och det tror jag alla känner igen sig egentligen. Mm. Oavsett hur bra självkänslan man har eller inte så kan väl de flesta se ja att det inte är så konstigt om man nu har dålig självkänsla. Det känns som att typ alla jag känner har det på något sätt. Man behöver inte ha det varenda dag och tycker att man är dålig. Men att det är någonting man ja, som är återkommande hos de absolut flesta tror jag, tror jag tyvärr det är så liksom. Mm.
0: mm. Vi pratade om bland annat att kroppsideal, eller du var inne på det det här med hur man ska se ut. Mm. det har ju varit en, en ganska livlig eh, peruana-debatt i Sverige de senaste månaderna. Eh, där ja, vi har noterat, liksom, många har noterat och, och upprörts över att eh, ja, skönhetsidealen nu går mot. Ett mycket, mycket, smalare ideal. Liksom det ser ut som en liksom heroin chick där ute igen. Mm. Eh, vad märker du som, som psykolog av det?
1: Ja, men jag tror att det som vi märker är att äm, patienter såklart är påverkade av det. Mm. Äm, och sen så är det här ingenting som man riktigt vet men som man, som man tror nu. Att liksom ätstörningar kommer... Äm, ökar eller att det blir mm. mer vanligt. En sak som vi märker av är att det också finns en trend om att man ska vara hälsosam och att den hälsosamma trenden också kan bli väldigt ohälsosam för man blir väldigt kontrollerad i vad mm. man får och inte får äta. Och det är ju en sån sak som kan spirala iväg på ett negativt sätt ganska så snabbt och som inte är så bra för ens självkänsla.
0: Mm. Så du Nej. menar att till och med de hälsosamma trenderna kan bli ohälsosamma, för nu pratade vi faktiskt om en ohälsosam trend egentligen ja, men
2: Mycket av de där hälsosamma trenderna, kan väl jag få typ ett så tycker är lite värre, jag helt alltså, på hur man gör alltså det är jättemånga som gör ett jättebra jobb, men det har varit mycket också på scenen som säger, men vegansk mat och allt så, och det kan ju också vara väldigt bra men att man ska äta typ helt råkost alltså man ska inte ha, det blir oprocessat det ska vara frukter, det ska inte vara så mycket mer och det handlar precis som du säger väldigt mycket om kontroll. Och mycket är människor som pratar om så här, när man går till gymmet det är bara det här man ska äta. Så här mycket man äta. Så mycket ska det väga. Mm. Så mycket grön protein. Alltså det blir ju väldigt, inte så här ja, ah, försök att äta det här istället för det här. För det kan vara bättre för din hälsa. Det är kanske är bättre att äta mörkt bröd än vitt. Det är bara en liten förändring. Det handlar inte så mycket om att göra att det här är bra, det här är inte bra. Men när man börjar liksom mm. väga maten och säger för absolut inte var här. Absolut inte det här. Det blir så smalt. Och om man just börjar jag tror det är så, det för man, alltså så att man börjar kontrollera lite och tänker att ah, det här är bara en liten och sen så blir det mer och mer och eftersom man sätter så mycket gränser och inte mm. mer rekommendationer så är det lätt att man själv drar gränserna ännu mer. Mm. Och att, och då börjar det säga, men då gör jag så här för det ska bli ännu bättre resultat. Så att det kan ju bli mer kontrollerande och förstöra mer tror jag än eh, ja, men på ett sätt det här du pratar om mm. att eh, ja, men, idealet blir smalare så det är klart att det också påverkar. Mm. Men just det här med kontroll och mat tror jag egentligen är farligare än att mm. det blir en smalhetsbäset.
1: Mm. Grejen är att jag tror också att de verkligen hänger ihop. Om mm. det blir ett ideal så vill man ju uppnå det genom mm. att äta mer hälsosamt. Och jag vet inte om ni får upp det här i ert Instagramflöde men jag får väldigt mycket upp så här. Idag är det fredag, byt ut det här mot det här för då kommer det liksom, det 300 kalorier och mindre. Mm. Och det är ju jättebra information att ha. Om man behöver gå ner i vikt av många olika anledningar. Men de flesta människor kanske skulle snarare behöva träna sig på. Vad är jag sugen på? Mm. Och om jag är sugen på ett glas champagne och lite chips. Ja men käka det då. Mm. För jag tror att det här kontrollerandet. I att alltid välja det här liksom kalorisnålaralternativet, alternativet. Det gör att man kommer bli mer sugen på de där kalorierna. Ja. Det, det går liksom inte att kontrollera sig själv. Hela tiden. Ja, men jag, tror du, jag
0: tror ni båda är inne på något viktigt. Men det du sa till också om det här med, med, med kontrollen. Är det inte det som jo. tyvärr hjälper liksom oss ibland? Jag, jag vet, jag, äh, jag, jag hade ju en PT-företag sedan. Och då fick jag också tipset så här. Liksom att, ja, men, men håll koll, då, då fanns det någon app som jag, jag liksom skulle regga. live Ja, precis. Ja. Vad jag skulle regga de, de här. Liksom, allt jag stoppade i mig var det... Var det hur mycket kalorier, hur mycket protein och fett och sådär det var. Och, och jag håller med dig till det. Det är, liksom, är så lätt att det letar sig in i, i huvudet och, och ja, att det tar det över. Så jag, jag tyckte den var lite läskig faktiskt. Så att, mm. eh, jag, jag tackade för kaffet där så att säga och jag gick vidare i livet. <laughs> och gjorde som, som du sa Lui, vad fan, så är jag jättesugen på, på lite godisnappare en kväll. Då, ja. då får det faktiskt Men det handlar väl om att
2: balansera mycket också. Att det behöver inte vara extremt åt något håll. Det är såhär, mm. Man kan ju Ja, hålla sig till det man vill, men är man sugen på något det är klart man ska äta det. Liksom. Ja, men det, det är lätt
0: att säga, men det är... Ja, Nej, men jag det... menar, det är väl det
2: viktiga egentligen att ha med sig att det ska vara balanserat och att man ska lyssna på sig själv också.
0: Men hur gör man det då? För, ja det vet jag inte men det är väl det som är viktigt egentligen. Men, men, men Louise, säger du att man, man har en, en eh, kass självkänsla. Man känner själv. nej jag, jag mår inte bra
1: i mig själv. Jag, för vad är självkänsla om du verkligen ska bara ska definiera det? Ja, som sagt så finns det ju ingen enhetlig definition. Det finns sprätt åt lite olika håll. Men vi har valt att definiera det som, och det är ofta så det definieras. Att det liksom är grundinställningen man har till sig själv. Så om man tänker på sig själv så får man vissa tankar eller vissa känslor, det känns liksom bra eller dåligt i magen och det brukar vi säga är självkänsla. Mm. Och det är kärnan i självkänslan är någonting som kallas för grundantagande, nu blir det väldigt teoretiskt här. men det är liksom själva grundinställningen som man har till sig själv och den kan vara positiv, negativ eller neutral. Om man har, vi kallar det för låg självkänsla för mm. det positiva och negativt kan också bli så att man verkligen vill sträva mot en positiv mm. självkänsla. Och det kan också bli att det leder till kontrollbeteenden som inte blir så hjälpsamma för en. Så vi har valt låg och hög. Mm -hmm. Och har man en låg självkänsla så kanske man har ett grundantagande om jag är dålig, jag är ful, jag är fel, jag är äcklig. Någonting sånt som är väldigt negativt. Och det visar sig i på många olika sätt, i många olika situationer. Och brukar ställa till det ganska mycket för en. Mm.
0: Mm. Och om man nu har en dålig självkänsla och känner sig att jag är ful. Eller vad det nu är. Man går och tänker. Hur ska man göra då för att vända den känslan? Till att inte gå omkring och tänka att man är ful. Utan tänka att jag kanske duger.
1: Ja. Eh, jag tror att man ska komma ihåg att självkänsla är ingenting som skapas på en dag. Så man kan inte sätta kravet på sig själv. Att man ska skapa en bra självkänsla. Med tre tips från psykologen. Nej, vad synd. Ja, är <laughs> ja. okay. Nej, men det här är ju allvarliga saker. Men jag försvattar att det tar tid. Ja. Men, men vad, vad är nycklarna? Några nycklar? Även om du inte kan ge bara tre tips och quick fix så är det klart. Nej, men den första nyckeln tycker jag är att våga undersöka det här lite närmare. För självkänslan självkänsla ser så olika ut för olika personer. Och man kan ha mer eller mindre stabil självkänsla. Um, om man har väldigt skör självkänsla så kan man uppleva det som du beskriver till mm. att ibland så känns det helt okej okay. och alltså ibland tycker jag att jag är en helt okej okay människa uh, men sen så går någonting mot den och helt plötsligt så tycker man att man är helt värdelös mm. och då tror jag att det kan vara då kan man nog bli väldigt förvirrad i den upplevelsen för man fattar inte riktigt vad man har för självkänsla för ibland känns det bra och sen känns det dåligt man mm. fattar liksom inte hur det där gick till så jag skulle säga att mitt första tips är att våga närma sig, närma sig sin självkänsla lite grann och se vad den betyder för en själv och rent konkret menar jag då att man ska ställa sig frågan, om man ställer frågan så här, om jag har haft en jätte jättebra självkänsla, vad hade jag gjort annorlunda då i mitt liv? Vad hade jag tänkt annorlunda? Vad hade jag gjort mm. annorlunda? Hur hade det sett annorlunda ut? Då ska man få en hint om hur den här självkänslan ställer till det för en och då vet man också vad man kanske ska förändra.
0: Spännande. Vad, vad får du för tankar då till du som sa fem vad här? Om Nej. du hade haft en som ligger på tio. vad hade du gjort då? Det är då? väl lite svårt
2: att veta. Alltså, där egentligen. Men det är väl mer, alltså jag baserar inte jättemycket på hur jag känner mig själv kanske på. Eller det är väl mer månens än vad man. För mig i alla fall vad mer gör alltså rent i livet om man går ut, eller vad man gör. Alltså det brukar inte påverka mycket. Det är väl mer hur man mår i sig själv. Så att man vill mått bättre förhoppningsvis i sig själv och. Ja,
0: känt bättre självkänsla helt enkelt. Spännande. Så börja tänka på det. Vad är det för, för, hur skulle det vara? Hur skulle det kännas att ha en bättre självkänsla och identifiera det först?
1: Ja, för jag tror att det är också viktigt att veta att det liksom, finns inget självändamål i att ha en bra självkänsla. Mm. Det, är inte, det är liksom inte lösningen på saker och ting. Utan det går jättebra att leva ett jättebra liv med en självkänsla som är låg och skör. Mm. Så länge det inte ställer till det för en. Om man märker att så här, nej men jag kan inte ha relationer för mm. jag börjar kontrollera saker så fort jag går in i en relation. Eller eh, jag kan inte mm, åka på de resorna som jag vill för, ja, på grund av någonting. Mm. Då tycker jag att då, då ställer det ju till det för en. Eller mm. om man märker att man jobbar över tid jättemycket för man har jättesvårt att stå ut med att inte veta saker helt säkert. Då... Mm. Då ställer till det för en och då mm. kan man kanske behöva göra någonting åt det. Men mm. jag tycker inte att man ska tänka att så här, jag måste få en jättebra självkänsla. För då kommer jag kunna göra saker som är meningsfulla och viktiga för mig.
0: Mm. Men jag,
2: jag tänker jag har inte mycket just med typ all självkänsla. Fast det kan ju se väldigt olika ut som du säger. Men har inte det i grund och botten väldigt mycket med att göra just kontroll. Jag tänker också när man kollar på men vissa ätstörningar. Det är också en stor procentdel av folk som har det som också har problem med typ det är mycket kontroll att man har OCD, att det kan vara liksom en blandning eller att det är en samsjukdom i att man just har ett väldigt stort kontrollbehov och att det påverkar ens självkänsla väldigt negativt för att man inte kan just kontrollera allt. Är
1: det... absolut. Ja. Alltså, absolut, och jag tror, nu är jag en sån här eh, psykolog som kanske skiljer sig, eller mm. så kan nog psykolog tänka en del. Att diagnoser är ju bra i vissa situationer absolut men människor är individer ja, ja, om man måste alltid säga men hur blir det för dig mm. och vilka situationer är det som ställer till det och eh, kontrollbeteenden och undvikanden mm. är ju egentligen, vi jobbar ju med KBT på Minder och det är ju grunden i all behandling som vi jobbar med och det är ju olika för olika personer. Och det gör också att det går inte att säga så här, nej men vet du, du ska um, på fredagkväll så ska du äta det du vill. Nej, För det är, det är klart. självkänsla, <laughs> det
2: beror ju helt på... Ja, jag tänkte på bara det. just eftersom att det är klart att man är individer mm, allihopa, mm. Men, just, men jag tänker man kan ändå se, i alla fall det jag och så undersökningar så att det finns ett samband med just att man har, ja men man är en människa som har ett större, inte ett större kontrollbehov, det är inte men det kanske förstår vad jag menar, mm, just att absolut. man i grund och botten är en människa som, Ja, men inte tycker om kontroll, men kanske styr sitt liv mer efter det, att det finns just en... Jag men att man... Gud, nu kan jag inte prata, nu får jag...
1: Jag, jag tror att du menar, jag håller verkligen med, och jag tror att problemet är att ju mer man kontrollerar, desto mer vill man kontrollera, så då kontrollerar man mer. Så blir det negativt. negativ... Men
2: hur kommer man ifrån det? För att även... Fast hur man mår i sig själv i grundläggande så hamnar man just i det här, att man ska kontrollera och att det blir... Ja men det handlar väl också ofta om man vill kontrollera att man kanske tycker att andra saker i ens liv är lite okontrollerbara. Och att man vill hitta något som går att kontrollera. Hur kommer man ifrån från det och vågar släppa lite mer på, ja, på kontrollet och på vad man kan styra. Och känna sig mer bekväm i, ja, i nuet och i sig själv utan att behöva sträva efter ja, andra mål. Hur kommer man liksom ifrån det och blir bekväm och mer lugn i sig själv och i en stillvaro? Sluta kontrollera. Ja, bra. ja. Det låter ju lätt. Ja, det ja. låter jättelätt. Och så är det mm.
1: jättetufft i verkligheten att göra ja. det. Men det är också viktigt alltså, att ha det här långsiktiga perspektivet. Mm. Att inte tänka att nu ska jag lösa det här på en månad. Utan Nej. det här handlar om att lära om. Ja. Och då tänker jag att om man upptäcker det här när man är i 20-årsåldern. Mm. Då måste man också ha med sig ett tag liksom tagit 20 år mm, och lära sig det här. Så man är lite snäll mot sig själv mm. i också den
2: förändringen. Jag tänker KBT, det handlar ju också en del om att våga... Ja, men utsätta sig för saker man kanske tycker är lite jobbiga och våga ja, men våga vara lite obekväm och sen också hitta ett sätt att hantera det och liksom jobba vidare. Mm. Finns det något litet, litet steg man kan ta för folk som kanske precis känner att oh, det här kanske är något jag borde tänka mer på och kolla varför är det så och hur man jag. Det är någon liten grej man kan göra för att få en liten sparkgrupp på något sätt. Testa någonting eller någon liten sak helt enkelt.
1: Men ska vi ta ett exempel då? Mm. Och så tänker vi att eh, det är en person som har en sån här ganska skör självkänsla. Så mm. ibland känns det bra, ibland känns det inte så bra. Eh, och det är en person som tänker att jag duger bara om jag presterar. Andra människor kommer bara gilla mig om jag presterar. Mm. Det är liksom där mitt värde som människa ligger. Eh, så den den här personen är en sån där person som jobbar över ganska mm. mycket, förbereder sig väldigt noga inför möten eh, och Kanske som mejl innan man skickar dem. Då skulle mm. det kunna vara en sån sak man skulle kunna börja med. Att skicka ett mejl till en person som känns lite lagom läskig och bara läsa det en gång. Ah. Det skulle kunna vara en sån konkret sak. Så istället för att läsa det tre gånger så läser man det en gång.
2: Ja men det är väl jättebra. Ja. Ah. Och det är väl ganska lätt, eller även fast det kan ju vara svårt också. Men det är en ganska liten grej att börja med. Även fast det kan kännas väldigt jobbigt så det är väl...
0: Jättebra tips, tycker jag. <laughs> ja, men det låter som att liksom omprogrammera sin hjärna lite grann. Att man du egentligen säger som jag tolkar det att liksom man har lärt sig att tänka på ett visst vis. Mm. Och så handlar det om att liksom lära sig att tänka om där. Ja. Ja. Mm. Jag vet ju att du har varit med och utformat ett, ett program som ni har dragit fram på Mindled där ni har eh, vad är det, sju, åtta olika delar, eller hur? Det är sju stycken ja. olika delar. Och, och det där kan man då har ju sin egen takt så att säga vad, vad, är, vad ingår i, i typ den första delen exempelvis?
1: I den första delen så ingår ganska mycket av det som vi har pratat om nu mm. alltså, typ, vad är självkänsla, vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, hur har jag fått den självkänslan som jag har eh, vad skulle jag göra om jag inte hade den här självkänslan mm. utan hade en annan så det är väldigt mycket så här, utforska hur är det för dig eh, och vad är det här egentligen?
2: Mm. Jag måste bara fråga dig då vad är stora skillnaden mellan ja. självkänsla och självförtroende för det kan vara lite svårt
1: vad tror du att det skillnaderna
2: är? Jag tror. Eh, nej men jag tror kanske att självkänsla är mer en eh, grundkänsla. och alltså Det kan ju vara lite beroende på vissa känner sig så, även om det händer någonting. Och vissa kanske bara har lite lägre jämt. Men att eh, det är självkänsla och mer självförtroende kanske är hur... Ja, men lite hur man också har på vad man gör och vad som händer. Att Jag kan känna mig väldigt självsäk självsäker i att nu har jag gjort det här, nu känns det bra, nu är jag cool liksom men att självkänsla är mer grundlaget, men det kanske är fel tänkt
1: Nej men jag skulle säga att det är <skratt> väldigt, väldigt, väldigt bra. Nej, men självförtroende är mm. kopplat till prestationer alltså det är direkt kopplat till prestationer och man kan ha bra självförtroende inom ett område mm. typ eh, spela fotboll eh, och sen jättedåligt eh, självförtroende inom ett annat område typ eh, improvisationsteater mm. eh, och det kan vara kopplat till självkänsla, alltså självförtroende och självkänsla kan vara länkade till varandra ja. men de behöver inte vara det så man kan absolut vara en person som har en väldigt så här varierande självkänsla men jättebra självförtroende inom typ, hålla presentationen. Ja. Men det
2: kan jag vara bra att höra också för jag tror att jag också är lite det ibland. Tänker såhär att ja, men nu känns det som att jag, jag tycker att det går bra i den här delen. Nu tycker jag, jag gjort ett bra jobb. Och då så får man bättre ja, men självförtroende. Och då kanske man så här tänker att det är mer sammanlänkligt vad det faktiskt är med just självkänsla och självförtroende. Att man kanske, jag kanske gör det ibland, att jag lägger för mycket Viktigt också i hur självkönsen är. För, alltså i hur självförtroendet faktiskt ser ut. Att nu har det gått bra så nu mår jag lite bättre med mig själv. Och mm. sen när det inte är så som mår man sämre i det.
1: Jag tror att det kan gå åt båda hållen. Mm. Det kan också bli en sån här. Jag känner mig bara okej med mig själv när jag presterar. Ja. Så jag fortsätter prestera. För det är bara där jag mm. som tycker att det känns okej att, att vara mig. Men, men det kan också vara tvärtom. Om man presterar inom områden som är viktiga för en. Alltså som känns är det här är det som jag värdesätter i mitt liv. Mm. Det är ofta relationer. Ja. så Att ha stabila relationer eller vara en närvarande person. Om jag presterar inom det området, mm. då kan det stärka ens självkänsla. Men det man inte vill fastna i är att försöka stärka sin självkänsla genom att stärka sitt självförtroende. Mm. För då fastnar man förmodligen i någon slags prestationsfälla. Det finns egentligen mm. två olika sätt att jobba med de här tankarna. Ja. Det ena sättet är att försöka jobba om dem. Mm. Och det andra sättet är att försöka låta dem vara som den, de är. Men liksom inte haka i mm. dem. Nej. Det är två stycken olika skolor. Vi brukar köra med olika saker och olika personer. Så vi men det är lite
2: individanpassat. Mm. Det tycker man ju om. Det, man det, man om. det, är, det är fint att, att det, ja, men det. Exakt att det inte finns. För att, precis som du sa innan. Alla är ju inte... I ett fack. Nej. Och även fast man sitter i samma fack så är man ju en individ. Mm. Och det är olika behandlingar olika saker som funkar bäst. Är det väl
0: vilken, vilken sort är du jag till? Är du en sån där som tänker att åh här kommer den här <laughs> obehagliga tanken men där ser jag att den är och du sitter där på min axel och jag vet att du finns men jag tänker inte låta dig styra mitt liv. Eller du är du en sån där som bara säger nej?
2: Hej då! Ja, jag, jag är kanske inte bäst på någon av dem. <laughs> men jag,
0: jag är väl egentligen en person som
2: inte tycker om det här med typ acceptans. Eller alltså det är fint också. Men jag tror det mer kommer från att jag. Ja men i alltså fysiska vården. Har blivit lite så här: Ja det är skit och det kommer alltid ont. Men mm. bara acceptera det. Och då kan jag känna, nej jag vill inte acceptera Jag vill liksom göra något åt det. Så jag tror att på det sättet är jag mer en person som.
0: Vill omprogrammera Ja men exakt
2: då. vill själv kunna göra en förändring. Mm. Eh, även fast man kan göra det på det första sättet. Men jag tror att det är någonting jag. Går ja. igång på mer. Men jag måste också bara fråga. De här olika delarna. Hur, hur ser de ut liksom. Är det. Ett, ett samtal varje del eller är liksom en kurs man går in och kollar på eller hur, hur ser den här behandlingen ut?
1: Alltså vi jobbar med en kombination av ja. videobesök och digitala komponenter som, vi då, som heter i heter mm. den nätbaserade KBT. Så vi blandar dem ja. så man får både videobesök och sådana här att man får jobba själv. Mm. Då får man läsa och så får man göra övningar som finns i vår app. Och sen vilken blandning man har beroende mm. på vad man behöver.
2: Och hur lång tid brukar i snitt, sen är det förmodligen lite olika där också, hur långt det här brukar ta. Men i, ja, på ett ungefär, hur lång är en sån här
1: behandling? I veckor eller per digital komponent? Liksom. Eh, ja, du kan säga båda. <laughs> <laughs> men jag tror att det är väldigt olika. Mm. Jag tror att, och jag tror också att man gör de här programmen på olika sätt. Alltså jag tror att vissa läser igenom dem och sen så går man och har de här övningarna mm. i huvudet under veckan som kommer. Medan vissa sitter och verkligen svarar på alla frågor. Mm. Eh, och det är helt okej, okay. man får göra på det sättet som passar en själv. Jag brukar säga att det ska ta ungefär en till två timmar, det är liksom så lång tid man ska sitta och mm. jobba med de här.
0: Per det, del då eller? Del. Ja, mm. Vad fint. Mm -hmm. Får man tjuvkika lite in i någon annan del? Vad finns det mer för del? Ja Det var, det där, var så en, bra delar här. Finns det någon favorit som du, tycker, som du märker? Eller favoritövning? Ja, favoritövning, det är kul.
1: Jag är en väldigt så beteendeinriktad person ja. så jag tycker att det är bra att börja jobba med exponeringsövningarna. Att börja mm. med att ah, idag ska jag testa och skicka ett mejl och bara läsa igenom det en gång och se vad som händer. Mm. Eh, och där är det ju det här utforskandet. Jag tror ja. att ibland så har man ganska mycket tankar om att om jag gör någonting knasigt så kommer det kommer bli så jobbigt för mig att jag ja. knappt inte kommer kunna hantera det. Nej. Och det är det vi vill se. så här, Det kan hända skitsaker. saker. För det kommer att hända skit saker För vi är mm. människor. Um, och vi ska bara se vad som händer. Om du liksom kan. Kan du klara det? Hur reagerar du? Blir det där, det där jobbiga som du tänkte? Eller? Det
2: är jättebra. Och så ja. jag tänker ibland så. Tror jag också att jag har satt upp så här. Ja ah, nu måste jag göra så här. Mm. Och då tänker man kanske också. Att det blir mycket värre konsekvenser. Om man nu inte skulle göra det. Och när man väl testar så är det så här. Det kanske är jättejobbigt. Men för mig har det inte alltid varit lika jobbigt. Och det är så här. Jaha. Mm.
0: Det kanske går att fortsätta med det här. Liksom. Ja. Ja. Jag brukar ju ofta tänka så här. Vad är det värsta som kan hända? Ja Det är du
2: bra på tänker
0: jag. Ja, det, det är liksom, för mig har det nog varit en väg till hälsa i livet tror jag. Vad mm. är det värsta som kan hända? Jag, vet, jag sa det till en, en vän som gick i, i gruppterapi som hade utmattningssyndrom. Och, och det, det, det blev något för hela den gruppen faktiskt som mm. de delar med sig och så här, vad, vad har varit, varit hjälpsamt för dem när de hade gått den här gruppen ganska mm. länge. Och då var det var en annan person som sa. Ja, men, just det där som, som din kompis hade sagt men ja. det värsta som kan hända det har liksom blivit mitt nya mantra
2: men det är kanske lite skönt i gruppterapi också ja. att alla typ säger också så kanske man också kan vara såhär ah, men det kanske inte
0: man kanske <laughs> har lite konstiga tankar i
2: vad det är som det värsta som händer. när man såhär delar med sig såhär så ah, kanske inte är så farligt ändå att testa Nej. nya liksom. Nej, men jag att jättefint
0: det, 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 det är inte så dumt för det är precis som du säger liksom, ofta kan man ju få för sig att det ska bli så himla fruktansvärt om man gör på ett visst sätt man Programmerat sig själv programmerat till själv. Jag bara släppte det. Ja. Bara. Ja, det är ju... Vad är det värsta som kan hända? Jag brukar tänka så här: ja, Jag som håller på att tala mycket, exempelvis. Mm. Så här, ja Vad är det värsta som kan hända om jag går upp på en scen och talar? Det är många som tycker att det är läskigt. Liksom. Jag säga, ja, men det är väl att folk börjar skratta åt mig? typ, eller liksom ja. när jag pratar eller jaspar eller tittar på klockan och säger åh oh, gud, hon är dryg, åh oh, helt så intressant liksom så där. Men då tänker jag såhär ja, du, 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 då kanske de har rätt, och skönt då får de mm. en lite mental break, då behöver de inte lyssna då kan bara och, tänka alltså, måste,
2: du är ju så sjuk människa det här,
0: men du, du, alltså jag har aldrig träffat någon tror jag,
2: som är liksom så positiv i typ allt som du är ja men det är så här, det kan jag väl väldigt typ gjorde det var ja det är, ja, är okej, okay. vad är det värsta som säger oh, det ja, det
0: blir bra det löser sig, det ja Ja, det, det måste, kanske kan vara jobbigt att vara med en sån person. Jag tänker ibland... Ja, ibland blir jag frustrerad på det. Ja, för ibland tänker jag så att Ibland kan det också vara gruppdynamik. Om man är med en person som är väldigt positiv. Ja. Då kan man bara känna så här, usch, kan inte jag vara positiv. För det är redan någon som har passat mm. den platsen, typ. Mm. Jag tycker det är fint i grund och botten. Ja. Alltså, det är vara lite inspirerande
2: på ett sätt. Mm. Om det är någon som bara... Jag vet inte, går på något jobbigt. Men de bara, Nu går vi över här. Det är väl det som det kan ju vara fint. Ja, det är mer så ibland när jag bara... Vart läser, bara så, wow. Och det var bara, nej men det blir bra. Det är ingen fara, nu går vi vidare här. <laughs> ah, ja, Ska jag vara på att bli bättre på det ja, men Jag tycker här. bara att du är, eh, är ett intressant exempel. För det är typ liksom lite motsatsen på ett sätt. Till? Ja, men jag, till? Till typ mig och lite inställning För du är, är så himla... Men bra också på att typ, känna... Ja, nu kanske... Eller se vad du är rädd för. Eller vad som kan bli jobbigt som du precis sa när du talar. Ja. Men liksom också direkt kunna... Omprogrammera på något sätt... Vad din reaktion skulle kunna vara. Så istället om någon är dryg eller ja. inte är uppmärksam. Liksom du redan innan säger, ja det kanske
0: kan vara jobbigt. Men då tänker jag så här. Ja. Du du är så Men det kanske är det, kanske är det att, att, precis, att, att man också är förberedd på vad som kan hända. Tänker jag. Det här kanske handlar mer om prestationer och så egentligen. Men i, i längden kan det också påverka ens självkänsla. För det är klart att man kan bli, det kan sätta spår i många skälar tror jag. Om man står framför exempelvis en publik och folk liksom bara... Jasper eller och så där. Men om man då liksom gärna har tänkt, börja någon skatta Bra, vi behöver skratta mer i det här landet. Härligt, för man i alla fall lite humor, det är ju kul för liksom. Men då, då är man ju beredd liksom. Va, va, vad säger du om Louise? Vad va är det här för taktik som jag håller på med? Ja,
1: men jag tycker att det låter som att du verkligen är en sån här person som har glaset halvfullt. Ja, så är det. ja så det, det är alltid halvfullt. <laughs> jag tror att den där strategin kan vara, just det där gruppsammanhanget som mm. så att det kan vara jättebra för att testa lite så här, ja, Men är mina tankar realistiska? För man mm. kan ju få helt orealistiska tankar mm. om man bara tänker själv. Sen så tror jag nog att eh, vissa människor skulle kunna använda den här strategin och verkligen se katastrofer. För det är ja. som kan hända är ju att du kissar på dig eller pruttar högt. Eller,
0: ja men då gör man det. Nej, men. Men du, du, vem tänker så? Du, du är ju helt... Ja, men, jag menar, då slipper ju någon annan vara orolig för att den pruttar i alla fall. Jag menar, då, då ja men då har man ju gjort det. Ja. Shit happens, lobo ja, ja lobo det, lobo. Är klart, det är klart
1: det. gör. Ja, ja, men förlåt ja, men Det låter som ett uttryck på en väldigt liksom, hög självkänsla. För det som också karakteriserar det är att man, mm. det känns liksom okej okay med att misslyckas. För mm. att alla människor har rätt att misslyckas om man tror verkligen Aha. på det. Men har man en låg självkänsla så känner man ju inte så. Man kan ju rent rationellt försöka övertyga sig om att det är så. Man kan tänka sig om andra men inte Aha. om sig själv. Så jag tycker att det du beskriver låter ju verkligen som ett exempel på... Jag, jag kan tänka på också, liksom, apropå det här att våga misslyckas på något vis. Det... Har du någonsin
0: misslyckats? Oh. Nej, men. Mm. Nej, men alltså, nej men jag tänker precis att det är ju någonting vi gör hela tiden. Mm. Och jag, jag gillar ju inte ens ordet misslyckas. Mm. För jag tycker det är så missvisande på något vis. Det låter ju mm. som att man missar lyckan. Jag menar ju att det är precis tvärtom, att det är väl vägen till lycka. Att man inte alltid gör rätt hela tiden. Nej. Utan att man lär sig någonting. Och mm. att lära sig något tycker jag är liksom bland det finaste som finns här i världen. För då utvecklas vi ju. det tycker jag är liksom gränsar mänsklighetens motor. Att man får utvecklas som människa. Och, och därför tänker jag att vi kanske borde bli bättre på att ja, men våga berätta om när, när allting mm. inte går som man har tänkt sig. Och de gånger man faktiskt är, blir ledsen på sig själv. Och ångrar saker man har gjort. Eller blir besviken på sig själv. Men
2: det var väl någon, äh, var det Avicii-fondationen mm, som gjorde den undersökningen? Aj, exakt, ja, exakt. Äh, när de frågade vad är det som gör att unga mår känns idag? Mm. Och då svarade ju, jag vet du hur många procent det var?
0: Ja, det var i alla fall överlägset störst. Så ja, det var ju skolan. Mm.
2: Äh, ja. Och det tror jag
0: absolut mm.
2: har en anledning till att de var så högt. För det, det tror jag verkligen kan leda till väldigt mycket... Ja men också alltså just prestationer, att mm. det ska vara så här och det är också, skolan har ju tendens att vara väldigt mycket också ett fack, liksom du ska vara så här och det, mm. det är en alltså, mm. perfekt människa, det är lite grundat på. Och mm. så är ju de absolut flesta inte. Nej. Och det är ju lite svårt att hitta jag menar, en utbildning som känns bra då om det inte är riktigt gjort för en själv. Mm. Eh, och det kan ju leda till mycket stress att det kanske kan dels vara att man behöver lite längre tid på oss att göra vissa grejer än andra och så hinner man inte med eller att det är mycket att man ska göra för så har det varit mycket att det är nu har vi ett arbete och så ska det vara typ två månader och så ska jag göra jättemycket hemma Mm. Det kan ju också vara jättesvårt för att, att det är jobbigt att dra igång det själv. Mm. Att man behöver någon på som är så här, nu gör du det här mm. och så kör mm. du.
0: Men, men det, det väl precis det du säger till. att mm. så mycket exekutiva um, funktioner som man säger att man måste ha i skolan idag. Att leda sig själv. Mm. Så var det ju inte för länge sedan när vi gick i den här vanliga gamla kunskapsskolan. Som man får <laughs> blandat. det heter då. Mm. Men, men att, jag menar, redan när, när du och din bror gick på lågstadiet till att så var det ju så att ni skulle hålla själv utvecklingssamtalen med föräldrar. Ja. Och jag kan känna så här liksom, ja... Jag känner så här, vad vad tillför det? Alltså, vi har ju ett samtal hela tiden med våra barn. Nu går det i skolan? Kan du berätta? Men det intressanta kan jag tycka ibland att höra. Men vad tycker läraren då, den vuxna personen i rummet? Och vad är utmaningarna? Mm. Längst kanske, det är inte bara jag som tycker. Utan det är framförallt barn och unga när man frågar. I stor undersökningar. Vad, vad är det ni upplever jobbet i skolan? Att det, det känns för tufft mm. att leda sig själv. Och så stora projekt som du pratar om. Det är mer... Ja, det var för dig Louise, när du pluggade på universitetet. Jag har också pluggat en hel del på universitetet. Det är ju mer som när, det är, när man är lite äldre och, och har kommit längre också i hjärnans utveckling. Att, att lägga upp stora långsiktiga planer, mm. kunna planera och leda sitt arbete. Är man verkligen mogen för det när man är ett så ungt barn? Och särskilt om man har ADHD och så många barn har två till tre liksom i varje klass idag. Det, då blir det ju en tidig utslagning. Vi märker ju att, vad är det, det var sjunde elev? klarar inte högstadiet idag. Nej. Det går, går inte ut med godkända betyg. Mm. är inte behörig till gymnasiet. Det är, mm. ja, Kanske liksom, apropå självkänsla. Och sådär, men vad öppnas då för dörrar för en i samhället? Mm. Jag tänker, mm. Det gränsar ju inte andra problematiker. Som också är jätteallvarliga samhällsproblem. Ja, om, om man stänger dörren då. finns ju såklart alltid andra vägar. Ska man ju komma ihåg att gå folkhögskolor. Och läsa upp och komma också. Sådär. Men det
1: kanske sätter sig självkänslan. Jag tror också att uh, utifrån det här perspektivet så blir det um, lite paradoxalt att vi sitter och pratar om vad man ska göra som individ. Ja, mm, för det, det är ju klart att så här, ja, men vi kan göra saker för dig som individ men det är ju det stora hela perspektivet ja. som kommer att göra den stor skillnaden. Absolut. Men jag tror att vi kommer väldigt långt ifrån det som är viktigt för människor mm. egentligen. Det finns ju någon jättekänd studie där det var en sjuksköterska som intervjuade personer på en palliativ avdelning. Vad är det för alla som inte vet? Ja, det är en avdelning där man inte längre gör några behandlande åtgärder. Eller mm. Man får ingen mm. behandling. Man tar som hand för man kommer att dö mm. under den tiden. Ska man ha det så bra som möjligt. Ja. Och då frågar den här sjuksköterskan de här patienterna vad de ångrade i sitt liv. Och då ser man ju att människor ångrar ju att man jobbade för mycket. Ja. Att man inte vågade och vågade gå sin egen väg i högre utsträckning. Att man inte spenderade mer, mer tid med sina vänner. Nej. Att man inte prioriterar sin familj. Och jag tror att i vardagen så är det så väldigt lite av det. Och jag mm. tror att det säkert är det i skolan också. Rent generellt tror jag att vi pratar ganska lite om, ja men uh, i vilka aktiviteter mår du bra? Alltså bara en sån sak mm. som att vi ofta frågar, hur gick det? Istället för hur hade du det? Mm. Eller hur kändes det? Eller var det kul? Ja. Ja, precis. Hur mår du istället för hur går det?
0: Mm. Mm. Ja. Någon liten sista fråga? Du vill ja, men till en... Om
2: man känner att det här känns väldigt bra för mig. Att kanske ja, men testa på den här behandlingen. Mm. Hur, hur gör man då?
1: Då laddar man ner vår app. Mm. Och sen så kommer man få svara på lite frågor. Där vi försöker se till så då att har man, har man väldigt lite um, lite svårigheter då får man hjälp att ta sig vidare någon annanstans mm. eller tips på var man kan vända sig istället. Um, och om man då upplever att det här ställer till det för en mm. i världen då kan man boka ett möte med en av våra psykologer som hjälper en att rådda lite så här. självkänslor är depressioner, depression, är ångest, vad är det för typ av behandling du skulle mm. behöva, hur skulle man kunna lägga upp en behandling. Och om man landar i att nej men det är ju, alltså vi behöver göra en självkänslobehandling här, ja. då startar man en självkänslobehandling. Och sen så gör ju alltid vi så att vi individen passar våra behandlingar. Men jag ska också säga att det finns ju vårdcentraler mm. dit man kan vända sig. Det finns andra appar det dit man kan vända sig. Det viktiga tycker jag är att om man sitter och lyssnar på det här och tänker det finns massa saker i mitt liv som jag skulle vilja göra mm. men jag vågar inte. Jag är så rädd för att misslyckas eller jag tycker inte att jag är värd för det tror jag också kan vara att man tycker att man inte är värd att ens få en behandling. Mm. Då tycker jag att man ska ta det steget nu. Ehm, och vi har ju alltid tider snabbt. Mm. Så kom nu medan motivationen finns där. Ja. Mm. Bra ord tycker jag. för ja, motivationen. Du är ju såklart värd att må bra. Och ja, verkligen. Bra
2: verkligen. Det är alla.
1: Verkligen. För vi är ju människor och i mänskligt liv så ingår ju lidande. Det mm. kommer ju alltid... Mm. Var så, men om man ser tillbaks på de senaste åren och märker att ja men, det här livet är inte det livet som jag önskar för mig själv. Så är det inte meningen att man ska känna. Mm. Det är inte meningen att man återkommande ska tycka illa om sig själv. Mm. Och det går att förändra. Det tycker jag är det viktigaste av
0: allt du har sagt. Att självkänsla, det är inte något statiskt. Nej. Nej. Utan det går att förändra. Det, det finns verkligen hopp och mycket verktyg och många människor som kan hjälpa dig. Och alla hittar ju sitt sätt och sin sin terapi kanske som funkar bäst för dem mm. men, uh, jätte, Jättefina tankar du har delat med dig mm, idag hur, hur känns det dig till det? Var det något speciellt du fick med dig? Nej, men
2: jag tyckte hela samtalet vet ja, Jag det. <laughs> tyckte det var så bra så ja. Ja. Jag kan inte välja vet du Nej. Jag väljer allting <laughs>
0: <laughs> mm. ja, Men med det jag sagt hoppas att du som lyssnar kände att du fick med dig goda tips av uh, samtalet med Louise som uh, vi är så tacksamma att ha ta med oss och tack till Minder också för ja, som är med och möjliggör att vi får faktiskt göra den här podden. Och till alla era lyssnare som lyssnar. Vi är så glada att ha dig med oss. Dela gärna vidare det här samtalet till någon annan där ute. Som kanske också skulle behöva ja, få lite inspiration till hur man kan lyfta sin självkänsla.
2: Ja. Och som sagt. Känner du att du behöver hjälp med det här. Så gör som Lovisa har sagt. Gå in och, ja. och kolla mindre eller kolla någon annanstans. Så var inte rädd för att söka hjälp.
0: Mm. Ta hand om dig ute. Tack Louise för att du var med oss. Tack för att jag fick vara med. Ja. Mm. Och tack till som lyssnar. Ta hand om dig. Ha det gott. Hej hej. Hej hej.